0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo Planeta 11, capítulo 9 ya, cuando es eh, terminando el mes de junio, 27 de junio, si bien el mejor, el mejor, el mejor mes del año, el mes de julio, eh, porque estamos de cumpleaños con Lana, ese es, es el motivo, la verdad. Eh, así que, nada, sean, eh, como le dije, bienvenidas a Radio Hoy, a este Planeta 11, ya estamos a través del www.radio.cl canal sapin TV, es canal 131, y también estamos haciendo unas pruebas en, en nuestra plataforma Twitch, twitch.tv slash Planeta11, para que vayan ahí y eh, puedan eh, ver el, el programa. Eh, Ana, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Diego. No
1: <risas> <risas> buenas noches y también buenas noches a todos los que se conectan ya en Radio Hoy, en nuestra transmisión del noveno capítulo de Planeta11, un fin de semana lleno de noticias, también una semana que nos entregó mucho en el fútbol y hoy día una entrevista que ya tengo muchas, muchas ganas de que empiece.
0: Y mira, tengo como dos hojas de preguntas, la verdad, porque esto va a estar re entretenido, re entretenido, de verdad que sí. Eh, no hacemos esperar más, eh, queremos agradecer y darle la bienvenida a este, a este programa a Jona Rothfeld, eh, ex jugadora de la Católica, actual jugadora de Audax italiano, también eh, parte de la Bienvenida, yo y, y nada, muchas gracias por estar junto con nosotros este día domingo.
2: No, gracias a ti Diego, Ana, eh, saludarlos y a todos quienes nos escuchan. Agradecida por la invitación y por el espacio, y intrigada por las preguntas.
0: <risa> no, no, no lo sé, no, no, espero que nos ya. No, yo creo que es algo que no te <risa> habían preguntado antes. Pero vamos a partir desde de, de, de los inicios, eh, ¿cómo surge este esta inquietud por el fútbol? Eh, y también el hecho de eh, estar jugando en la Universidad Católica fuiste seleccionada nacional durante siete años aproximadamente y también competiste en las ligas universitarias en Estados Unidos
2: eh, Nace, no sé de dónde, yo desde que tengo memoria que, que corro detrás de la pelota, por así decirlo
1: ¿Es y... familia futbolera
2: o no? No, no, deportista, no. Ah, familia muy deportista, eso sí eh, mi mamá es profe de educación física, mi papá juega básquetbol, hasta el día de hoy juega básquetbol, eh, Y con mi hermana siempre los equipos de handball y de fútbol, pero el fútbol lo traje yo, como eso era algo mío. <risa> eh, y en un minuto incluso jugando fútbol en equipos de, de liga con mi mamá y mi hermana, que también creo que es una suerte, un privilegio poder compartir con, con la familia en instancias así, así que... Pero nada, eh, de ahí siempre buscando... Bueno, como saben, la realidad del fútbol femenino en Chile no había lugares donde entrenar o academia. Eh, así que llegué súper tarde a Santiago Oriente. Eh, y después de eso, claro, como comentaba el Diego, fui jugador de Universidad Católica muchos años. Soy hincha de Universidad Católica. Me duele Universidad Católica porque también sabemos que es uno de los clubes que, que peor lo hacen en cuanto al trabajo con el fútbol femenino, también en referencia a... A, a todo lo que tienen, porque hay clubes que se autogestionan y tienen poco y por eso avanzan de manera más, más lenta y se les da un poco ese margen cuando se les critica, pero un club que hace casi todo bien en la masculina, masculina. con la, la infraestructura que tiene, con los recursos que tiene eh, la verdad es que no, no se entiende, no, no hace sentido y duele mucho especialmente a quienes, quienes somos hinchas y a quienes fuimos jugadoras y imagino que a las jugadoras también les duele mucho que, que trabajen nada, de la peor manera <risa> posible o, o con... sobre todo sí, considerando sí.
1: que también lo
2: alaban, siempre dicen el tricampeonato
1: de los hombres es como hoy oh, la gran gestión de Universidad Católica Universidad Católica que lo está haciendo bien y después vemos que exacto. es el primer torneo en que las jugadoras tienen los nombres en sus camisetas, que empieza un poco más de transmisión a diferencia de otros equipos no hay una página dedicada solo a ellas, las redes sociales
2: exacto y, y bueno, o sea yo, yo uso a Católica de, de referencia porque, porque fui jugadora, porque es un club que me duele mucho por ser hincha, pero hay muchísimos otros ejemplos dentro del fútbol femenino que, en que pasa lo mismo y eso grafica un poco la, la realidad del fútbol femenino chileno nacional. O sea, como no, no, es, no es solamente Santiago Morning, Colo Colo y la Universidad de Chile que, que lo hacen bastante bien, eh, pero no, no es tampoco... Eh, esa es la realidad de todas. Eh, eso es una realidad marginal. La excepción. La excepción. Exacto, La cosa es que vienen siendo la excepción hace cuántos años. Yo creo que al principio, perfecto, se les aplaude que sean la excepción. Bueno, se les sigue aplaudiendo que hagan una gestión bien, pero, pero cuando empezamos a apurar al resto de los clubes, como perfecto, clubes que fueron Punta de Lanza, Santiago Morning Colo Palestino, incluso, que, que empiezan a hacer las cosas o trabajar de mejor manera. Pero, ¿cuánto tiempo aguantamos al resto de los 34 clubes que están en el fútbol femenino? Que siguen haciendo las cosas o no siguen haciendo, no hacen el mínimo, eh, que dejan a sus jugadoras votadas y eso es una falta de respeto. Y, y el pasado ya tener la comisión parada, la segunda edición, y ya este es el segundo año y eso para un deportista es la muerte. O sea, que qué continuidad vaya a tener si no tenía un campeonato, no siquiera tenéis los permisos para poder mantenerte entrenando. Estamos viviendo una pandemia que también nos pega a nosotras como gremio. Eh, y nadie se hace cargo. Y siguen sin hacerse cargo y sin decir nada. Pero bueno, para el Día de la Mujer, obviamente que saluda a todas nuestras mujeres hinchas. Eh, y claro, eh, uso y abuso.
0: Sobre eso, eh, Yona, nace este, esto de la ANJUF. Que, tra que trata en cierta forma hacer visible todo esto, lo que tú nos no resumes, nos comentas, que es un poco la precarización que se tiene hoy sobre el fútbol, el fútbol eh, femenino. Me, me cuesta decir fútbol femenino, la verdad, porque para mí es fútbol. Eh, esa es la verdad, pero, pero está bien. Eh, porque también hay, mucha, hay diferencias que son eh, animales eh, Y no lo digo por la plata, sino que también por la gestión de los clubes, que es lo que tú estás comentando. Eh, uh -huh. Para eso nace a Huff. y cuéntenos un poco de, de qué se trata esto, para la gente que, 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 que no conoce de, de qué se trata eh, esta asociación creada por usted.
2: Mm. Eh, bueno, esta, esta realidad del fútbol chileno es algo que, que nos pega a nosotras desde, desde, desde muy chicas. A mí me pasó que la primera vez que me llamaron a la selección, eh, claro, iba con toda la esperanza y los sueños de aquí ya, eh, esto es, esto es, es la selección, Como no puedo llegar más alto. Y claro, llega ya Kirin te pasan el último camarín que no tiene agua caliente, que las duchas no funcionan, que los baños no funcionan, que te pasan la ropa que le sobra a los cadetes, no hay una preparación así como realmente eh, seria o un proyecto. Y, y se nos van un poco rompiendo los sueños y vamos entendiendo, lamentablemente y naturalizando también, que esa es la realidad que nos toca vivir. Y durante mucho tiempo la naturalizamos, muchísimo tiempo, dentro de la selección y dentro de los clubes, esa era la realidad que nos tocaba vivir, no había nada que hacer. Y soñábamos o esperábamos o teníamos la ilusión, o al menos yo la tenía de que en algún minuto las autoridades iban a hacer cargo. Y eso no pasaba, o sea, claro, de repente, ah, eh, la FIFA está hablando del fútbol femenino y ahora abrieron este, decían, bueno, Chile se va a sumar se va a sumar, ahora sí, ahora sí y nunca pasaba, yo creo que fue desde la rada, desde el hastío también de, de sentir que nadie se estaba preocupando por nosotras, que nadie nos estaba defendiendo y que nadie estaba preocupado de levantar nuestro deporte eh, que decidimos eh, junto a varias compañeras de emprender un poco este desafío de armar una un organismo que terminó siendo la pero la idea era que fuese un organismo, una asociación que, nada, que, que pudiese defendernos, que pudiese llamar a las autoridades y decirle, Ey, este, este esta es responsabilidad de ustedes, porque ya las jugadoras tenemos que malavariar nuestro tiempo y nuestra vida entre los estudios, el trabajo eh, y el deporte que nos, y la universidad, y que en todos lados nos exigen, pero ni, ni, nadie nos da. Nadie nos da las condiciones para dedicarnos al fútbol, nadie nos da la, las facilidades para compatibilizar la vida académica con la vida deportiva o la vida laboral con la vida deportiva, porque no está regulado y nadie se hace cargo, ni el Ministerio del Deporte, ni el coach, ni la NFP, eh, nadie, nadie nos estaba tomando, nadie se estaba haciendo responsable de nosotras. Entonces, claro, le sumamos un tercer rol o cuarto rol eh, como jugadoras y no, nos hacemos gestoras también de nuestro deporte, y armamos la asociación que, que en realidad tiene un fin eh, a proyección de ser un sindicato, porque hoy día no podemos hablar de, de ser un sindicato, ni siquiera de ser un gremio, porque el fútbol femenino en Chile no es profesional. Eh, menos de 50 jugadoras tienen un contrato, ni siquiera podríamos hablar tampoco de sueldos mínimos. Entonces, eh, creo que estamos empujando una transición hacia el profesionalismo, y ese es el objetivo de la FUF, pero antes de pensar en contratos o cosas así, es, 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 hay que trabajar sobre las condiciones. Las condiciones que tenemos en los clubes, las condiciones que tienen las jugadores para desarrollarse como futbolistas. Eh, y y entramos eh, al ente lo precario. Dime.
1: Sí, eh, in, perdón por interrumpirte, pero también la importancia de la asociación... Eh, para dejar de romantizar esta precarización en la que están las la jugadoras, en, en la que estaban hace un par de años, porque recordar que también ustedes fueron muy importantes para que la selección chilena que día está en boca de todos, que va a participar por primera vez en Juegos Olímpicos fue un Mundial, estuvo parada. Se fue de ranking FIFA por inactividad. Y lo importante que fue que ustedes también sacaran la voz y lo asocio también al rol de la mujer en la sociedad que al final siempre eh, nosotros tenemos que estar peleando eh, por lo que es básico, por lo que es justo por la igualdad de oportunidades
2: así es, eh, de hecho el, el haber salido del ranking FIFA fue un poco la gota que rebalsó el vaso y que, y que, y que nos llevó a, a movilizarnos como, o sea, a concretar la, el tema de la asociación eh, se había peleado por estar en el ranking que estábamos eh, se había luchado incluso en condiciones que, que son precarias, como tú dijiste, que no son profesionales, que son a veces insostenibles. Eh, y, y esa selección, bueno, yo digo, la selección en realidad, porque son muchas jugadoras que, que pasan por distintos procesos, pues había conseguido posicionar algo a Chile dentro de su ranking y salir del ranking por una negligencia eh, de la federación, por una negligencia de las autoridades, porque porque no les interesaba, porque no les importaba, porque invitaciones para jugar había, porque los recursos para mantener activa una selección están, sabemos que están, el fútbol maneja muchísimos recursos, eh, pero no se estaba priorizando y no, no se estaban un poco dirigiendo esos recursos para que, para que los pudiésemos aprovechar las jugadoras, o sea, para mí jugadores y jugadoras somos lo más importante del fútbol eh, finalmente sin nosotros no hay, no hay fútbol entonces me, me parece totalmente inadmisible estas faltas de respeto que, que hemos estado naturalizando también de que nosotras tenemos que soportar un trato precario que son faltas de respeto, que después nos dicen bueno, están fin es una falta de respeto que presenta en la camiseta de las jugadoras, la camiseta de Con modelos. Con modelos y no con la jugadora. Es una falta de respeto, es una falta de respeto que nos ninguneen abiertamente cuando dicen, no, es que la sub-17 masculina clasificó al mundial después de 20 años no habíamos logrado esto. Nosotros lo hicimos en el 2010 y lo hicimos con menos luces y con menos recursos y con menos futuro. Eh, y que así abiertamente se ningune también. Se habla de colocó, colocó, lo -Colo, pasó a las fases, no sé cuánto, era Libertadores, en años que no lo hacía En el 2012 salieron campeonas tus jugadoras. Entonces, instalar esa noción en el, en el inconsciente colectivo, por así decirlo, ha sido una tarea eh, muy difícil, muy desafiante, pero, pero es parte de este camino a la profesionalización. O sea, queremos llegar a ese momento. Creo que hemos avanzado y creo que podríamos decir que hoy día ya el fútbol está instalado eh, en la palestra pública cuando se habla del deporte nacional. Eh, y eso va de la mano con muchísimo trabajo que no hemos hecho solo nosotras desde la UF, eh, que han hecho otras organizaciones también, los medios, que finalmente las autoridades también han entendido y se han, se han, han abordado este proyecto, eh, pero también, y yo creo que el máximo sacrificio y el máximo sacrificio, eh, ya sea eh, por las que están, por las que no están, por las que abrieron este camino, eh, por quienes se sumaron también a la iniciativa de la JUF y poder posicionar todas estas cosas, pero es pie de las jugadoras y yo creo que eso es lindo y crudo a la vez. Porque como te dije antes, estamos, con, estamos haciendo 100 cosas. Y yo creo, y mi sentir personal, pero me imagino que mis compañeros sienten lo mismo, queremos la pelota, queremos que nos den las condiciones para poder dedicarnos a ser futbolistas y no tener que estar pensando en, en el trabajo, en los estudios, en, en cómo rindo esto, en cómo pido permiso en la universidad, en cómo pido per... si somos futbolistas también.
1: Yona y mencionabas este camino hacia la profes profesionalización del fútbol en Chile. recordad que la liga no es profesional, que además la Serie B está completamente abandonada. ¿Qué tan importante es el compromiso real de las autoridades? De principalmente la NFP, porque pareciera que ya han pasado un par de años que sí, el fútbol está en la palestra pública, la gente habla de él, pero eh, cuando fueron las últimas elecciones de NFP nos hablaba del fútbol femenino en las propuestas, eh, no se mencionaba, no fue de tema y ahora vemos que estamos hablando de la selección, pero no estamos hablando de qué recursos le damos a la selección, qué jugadoras pueden llegar si no nos preocupamos de cosas tan básicas como la programación.
2: Exacto, y, y, y ahí, bueno, hay, hay, hay muchos temas, porque no es solamente, no es solamente la selección, la, la selección es punta de lanza, eh, es algo en lo que se puede estrategizar para, por ejemplo, cuando pensamos en cómo posicionar el tema del fútbol femenino en la palestra pública, ok, utilizamos la selección porque es algo que convoca, porque es muy fácil hacer el símil con los hombres también, hacer esa, ese paralelo, esa comparación que duele, eh, con los y las comisiones que tenemos que, que tener, pero claro, nosotras no sabíamos cuando nos, nos constituimos como asociación que eh, el desafío de acá era trabajar políticas que, que se vayan perpetuando y que no dependan del eh, directorio de turno, ni de la autoridad de turno. Porque claro, avanzamos un poco, como se avanzó en algún minuto con Harold en la federación, pero luego... Eh, lo borraron con el codo, entonces tenemos que, eh, y nuestra estrategia siempre ha sido esa, trabajar para consolidar cambios que, que, que queden y que se puedan ir construyendo sobre eso, o sea, cimentar un poco las bases de este desarrollo, y eso va, por ejemplo, en las propuestas que tuvimos en primera instancia cuando nos juntamos con el director de la NFP, eh, en sacar el fútbol femenino del fútbol joven. El fútbol femenino estaba por organigrama dentro del fútbol joven. Entonces, claro, en el orden de prioridad quedábamos terceras, cuartas, quintas. Eh, tiene que haber una sección de fútbol femenino, tiene que haber una gerencia de fútbol femenino, tienen que haber personas trabajando y pensando cómo desarrollo el fútbol femenino 24-7. Porque además que eso es lo que se hace, hace con el masculino y eso se hace cuando se quiere sacar algo adelante... Tenemos una deuda que pagar. Tenemos una deuda histórica con el desarrollo de las jugadoras, del fútbol femenino, desde de, de, de muchísimo tiempo. Entonces, eh, además, venimos tarde. Entonces, no tiene ningún sentido que tengamos a una persona pensando en esto o que estemos compartiendo con eh, el fútbol playa, el fútbol calle, el fútbol sala, en este también tercero o cuarto orden de cosas, porque siempre lo que importa es la masculina profesional. Eh, entonces, bueno, ese trabajo no, no ha sido sencillo, pero creo que hoy día podríamos, podemos decir ya con, con certeza que estamos instaladas dentro de, cuando se habla de fútbol de mujeres, eh, cuando se habla de las futbolistas, eh, somos un organismo reconocido, tenemos la vocería de las jugadoras, tenemos la llegada también con todas las jugadoras, con todas las capitanas y eso también nos permite reflejar una realidad que no muchos conocen. Eh, pero creo que, que hay que seguir y creo que hay muchísimo más que se puede hacer tanto desde la federación, como desde el ministerio, como desde los clubes, principalmente desde los clubes. Yo creo que esa es la mayor piedra en el zapato, porque ellos tienen la capacidad de desarrollar eh, muchísimo más sus equipos femeninos y no por obligación, sino que... porque corresponde. Al final nosotras estamos buscando maneras de obligarlos. Y no debería ir por ahí, debería ir por un deber ético,
0: eso, moral. Que <ríe> sí, absolutamente de acuerdo. Y sobre eso, Yona, de la, de la obligación que tienen eh, ciertos clubes por norma de tener una rama, de una, una división femenina de, de esos clubes, tanto de primera como de primera B, eh, hay un club que sí lo hace bastante bien, que no tenía dicha obligación, sin embargo, lo hacía eh, como es Fernández Tiel. Hoy, ahora ha sido una obligación porque ahora pasa a ser un equipo de primera vez En cierta forma uh -huh. pasa a ser un equipo profesional eh, Y te lo quiero llevar a ese contexto por la televisación que realiza el club de eh, Arturo Fernández Vial Que es tremenda Sabemos que acá en Chile la televisación no existe porque bueno, hay un canal que es sí. pagado Y hay que pagar bastante, bastante dinero, lo que se tiene que pagar para poder tener DirecTV, lamentablemente y, y sobre eso quisiera hacer este, este parámetro en relación a países que supuestamente están en un nivel más bajo que, que Chile pero sin embargo su televisación del fútbol femenino es gratuito y con horarios para que se puedan transmitir todos, como lo es Colombia, como lo es Perú. Sobre sí. eso eh, obviamente me imagino que no es algo positivo lo que tú me vas a responder pero ¿qué te parece por ejemplo que Cruz como Fernández Vial, si lo estén haciendo de manera bastante profesional y hay clubes como por ejemplo Deportes Temuco que es todo lo contrario siendo que eh, hay, hay más recursos de un equipo que por otro simplemente por, la, por los dineros que reciben por la tele, televisión, ya sea del masculino, imagino que también por el hecho de tener DirecTV eh, transmitiéndolo
2: Sí, bueno o sea eh, todo lo que dice grafica un poco la realidad eh, y, y un poco desmitifica esto de que bueno, el fútbol femenino no rinde y no es no, bueno para el negocio porque el negocio, el negocio, el negocio es todo lo que importa eh, y el fútbol femenino es mejor negocio que el fútbol masculino hoy en día si, si pudiésemos es, dar un paso, es, un paso es cosa hacia de atrás ver, es,
0: disculpa, y es cosa, un de ver, es cosa de ver las la, la visitas, los las reproducciones que tienen a diario los partidos de, de fútbol femenino Abordan entre los 5.000, 10.000 10 personas viéndolo en vivo Oye, si solo, dejan,
1: si solo me dejan hacer un paréntesis que me, Porque me tocó seguirlo para las redes sociales España está en la Eurocopa Y los videos de España en sus redes sociales Marcan mucho menos que los videos de su selección femenina Que estaba jugando amistosos Que cerraban la temporada
2: Sí, y eso responde a, a, a una a una aplicación de una estrategia o de una política por hacer accesible el contenido a la gente. Porque claro, es súper fácil decir no, es que a la gente no le interesa, no, es que a él le interesa ver fútbol femenino, es, es fome, es malo, lento, no no convoca, no convoca. ¿Y cuándo lo han puesto a disposición de la gente para que la gente pueda juzgar eso? Yo no digo que al hincha promedio del fútbol le va a gustar el fútbol femenino en general, no, pero al que le gusta el fútbol le puede gustar tanto el masculino como el femenino porque es el mismo deporte eh, y ahí podemos entrar a decir como bueno en el femenino se ve más esto, en el masculino se ve más esto otro. gusto de cada quien, pero pongámoslo a disposición de la gente, si eso es lo que, es lo que marca un poco la pauta y con lo que dices de del tema de los clubes son ganas, o sea acá no es un tema de que no haya recursos porque no vamos a, a decir que Vial tiene más recursos que Temuco eh, no, no vamos a decidir que Católica tiene menos recursos que Santiago morning o no sé. Pero es un tema de ganas, es un tema de querer hacer las cosas, de querer hacerlas bien. Eh, y en eso, bueno, también eh, es triste que, claro, que la concesión de la televisación, que hemos peleado tanto por tenerla, porque sabemos que es una de las herramientas más fuertes para acercar nuestro deporte a las personas, eh, se la lleve un canal que, que, claro, que es de acceso limitado. Yo no tengo directivos tampoco puedo ver los partidos. Eh, entonces, eh, fome, fome. Y claro, que después se, de esta, se abra esta puerta que cada club transmita y, y pueda acercar ese contenido bien, pero, pero no son las cámaras que corresponden, como no, no tienen una calidad de toca ver partidos que se quedan pegados cada cinco minutos, eh, que no se ve la imagen, que no podéis distinguir a las jugadoras entonces es difícil. Encantarte con algo así. Claro, yo no tengo que encantarme con el fútbol femenino porque estoy, estoy encantada y voy a estar hasta que me muera. Pero, pero cuando queremos acercarle y si queremos verlo como un negocio y queremos acercarle el producto a la gente y lo estamos haciendo de mala manera, o sea, realmente no tenemos ganas de encantar a la gente. Realmente no tenemos ganas de hacer las cosas bien. Entonces ahí es cuando yo digo como... Qué tan estrecho de mente y de corazón tienes que ser para que incluso... Cuando te están diciendo que esto es un negocio, que te encanta, que sea un negocio, no puedas verlo. ¿Por qué? o sea, viene, viene desde, desde ser tan machista, de no querer ceder ese espacio a las mujeres. Porque, o sea, es mejor negocio que el fútbol masculino. El fútbol masculino está ya sobreexplotado. Ya sacaron todos los réditos que se podían sacar. La mayoría de los, de los clubes trabajan en números rojos fútbol femenino con muy poca inversión te puede llegar muchísimo de vuelta y, no, y yo no estoy inventando esto, hay estudios de esto, es cosa de mirar a Europa es cosa de mirar a Estados Unidos es cosa de, de entender que hay un espacio que hay, hay un recurso humano importante, que la infraestructura ya está porque los clubes de fútbol ya tienen su infraestructura, que no hay que construir nuevos estadios y hacer una inversión así gigante para que esto funcione, ya está solamente hay que redirigir un poco eh, o, o repensar cómo administramos mejor y redistribuimos mejor estos recursos para que los puedan utilizar tanto nuestros jugadores como nuestras jugadoras. Quizás repensar es no, no es exigirles difícil. mucho. Así es. <risa> Al parecer. Eh,
0: estamos con Jonah Rothfeld en el capítulo 9 de Planeta 11. Vamos a un corte comercial y a la vuelta seguimos conversando de todo esto que está pasando en, en el interior del fútbol femenino en Chile. Vamos y volvemos. A 11 estamos con eh, Jonah Rothfeld. Eh, Jonah retomando un poco lo que estábamos conversando respecto a la, a la televisación. Eh, a mí me parece la verdad que eh, la única manera de generar eh, auspicios de privados es a través de la visibilidad que tenga el fútbol femenino. Y, y de nuevo voy a hacer hincapié con la televisación y, es, y, esa, es el, y esa es la razón que eh, me hace eh, no entender por qué todos los partidos son a la misma hora y, y, y más allá de que de que nosotros como medio eh, sea tan complicado porque creo que los fines de semana estamos así en el computador escribiendo todo el rato de resultados partidos etcétera etcétera eh, le da poca visibilidad a, a quienes tal vez un, eh, posibles eh, eh, activos que quieran aportar al fútbol femenino y hacerlo, hacerlo eh, más grande
2: exacto no o sea casi que no tengo nada que decir al respecto porque lo dijiste tú eh, es, es un tema son ganas de querer hacer las cosas bien y, y cuando se están haciendo las cosas al mínimo se van estos detallitos que dicen que no son tan detallitos porque al final claro perjudican todo un desarrollo que, que se le podría estar sacando muchísimo más provecho, que también podrían pensar eh, en tema de los horarios para que, para que las familias puedan ver los partidos, para que los hinchas se puedan acercar, para que no sé, puedo hacer, bueno, cuando no estábamos en pandemia, hacer los, los de antesala, los, los partidos femeninos de antesala, del partido masculino, para acercarlo a la hinchada también, eh, son todos temas que, que son logísticos, eh, y que yo creo que van a ir cambiando en la medida que también se, se vayan aumentando los recursos para las personas que están trabajando, porque si está trabajando una persona tratando de, eh, de hacer que todo esto funcione, obviamente que no va a poder eh, hacerlo de la mejor manera posible. Yo espero que, que esto de la sugerencia del fútbol femenino vaya creciendo, que sea una gerencia en, dentro de la federación, que tengamos un departamento de fútbol femenino y tener gente abocada a trabajar en cómo está desarrollo el fútbol femenino de mejor manera, cómo me acerco a los niveles que hay en Europa, cómo... Eh, aplico un modelo de gestión y administración del fútbol femenino que me permita avanzar eh, de manera más rápida para tratar de alcanzar eh, al resto de los países para tratar de subirme al barco eh, porque hoy día estamos a años luz de, lo que, de donde deberíamos estar eh, y eso se, se vio en el mundial y hay distancias que, que son inalcanzables y yo creo que eso va en, en, en una política en tener una política de desarrollo, del no solamente del fútbol femenino, del deporte, porque la realidad que tenemos nosotras como fútbol femenino es la realidad de la mayoría de los deportes en Chile, precario, autogestionado, y no debiese ser así. Yona,
1: y en ese mismo sentido, eh, me gustaría leer un poquito que la eh, ANJUF la trabajó en el protocolo contra el maltrato, acoso y abuso sexual un protocolo que venía a complementar lo que había hecho la NFP, lo que había hecho junto con el, eh, con el gobierno, para no decir que venía a hacer la pega por ellos, aunque deberíamos decirlo, y eh, este protocolo que ustedes buscaban, que los clubes aceptaran, que quisieran trabajar esta temática, y reaccionan cuando ya llega el caso eh, del año pasado que del kinesiólogo de Palestino, y... ¿Cómo se ha podido trabajar desde esa fecha hasta ahora, considerando también la denuncia que se hizo en Argentina? Eh, hay un técnico involucrado en casos de, de abuso, de acoso, y el técnico sigue ligado a la AFA. Eso mm. lo podríamos, eh, en un futuro, ojalá no pase, pero ¿sería una situación que podríamos ver en Chile?
2: claro, eh, teniendo, teniendo la, la falta de regularización que tenemos hoy día, a mí no me sorprendería que no, en pues cualquier minuto no llegue una denuncia de esa naturaleza, y eso es lo que más nos duele porque, eh, como tú dijiste, nosotros veníamos trabajando este protocolo hace más de dos años, eh, lo habíamos presentado en la federación, lo habíamos presentado en la asamblea de Jugadoras, eh, pero claro, somos, somos lamentablemente un país reactivo esperamos a lo peor para poder hacernos cargo, entonces claro, tenemos que esperar una tragedia, pero tenemos que esperar que algo nos conmocione eh, para hacer leyes y, y protocolos y decretos que protejan a, la, a las personas por ser personas, eh, y eso la verdad es que es una realidad muy cruda, pero, pero es la verdad, y, y, y nada, nosotras hemos, hemos tenido que trabajar muchísimo en, esta, en el tema del protocolo para poder educar sobre ¿Qué es abuso? O sea, nos, nos, nos tocaba decirle a las jugadoras, mira, es que este trato no está bien. Este trato se configura como un abuso, o como un acoso, o como una humillación. Está bien, es un deporte de roce, que de repente hay que gritar para sacar rendimiento, pero un grito para construir es distinto que un grito para humillar, o para denostar, o para... Y así... Eh, y nuevamente es trabajo que no nos corresponde hacer a las jugadoras, pero lo hemos tenido que terminar haciendo nosotras porque nadie se estaba haciendo cargo, eh, y ahora por suerte, claro, tenemos el protocolo que ya es ley eh, tenemos que ver cómo va la fiscalización con esa ley, porque no sé cuántos clubes han cumplido, ya pasó el plazo eh, en el que tenían que ponerle a disposición a los jugadores y jugadoras y a la gente que trabaja en los clubes este protocolo eh, no sabemos si eso está pasando, esperemos, esperamos que sí, pero, de buena fe. claro, de esa buena fe tonta que, que sabemos que no es así, pero bueno, eh, y el caso de Argentina nos duele mucho también, eh, porque hemos tratado de, 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 de replicar, o de, de entre, hemos entregado también todo lo, el trabajo que hemos hecho nosotras, eh, a nuestras compañeras en Argentina, para que, que se puedan resguardar de esto, pero estas cosas siguen pasando y vemos que ya pasaron más de 50 días y ese mismo entrenador que está denunciado ante la FIFA, ante el FIFPRO, que es el Sindicato Mundial, sigue ligado a la Federación de Argentina, sigue ligado a AFA, eh, y sigue trabajando con menores de edad, con jugadores y jugadoras. Eh, eso a mí, la verdad es que digo, bueno, ¿dónde están acá todos los defensores de la probidad, de la ética, de, de lo que está bien en el fútbol? Eh, ¿por qué no los veo rascando vestiduras ahora? O sea, ¿importa menos porque somos mujeres? ¿Importa menos porque es fútbol femenino? Eh, no, la verdad es que son cosas inadmisibles. Y claro, hablábamos antes de las faltas de respeto. Eh, claro, no tener el nombre, son cosas que... Pero todas estas cosas eh, solamente son eh, ramificaciones de una concepción que es la que permite que estos abusos lleven 50 días expuestos a nivel mundial y la persona siga trabajando ni una suspensión, ni una declaración nada eh, como si fuésemos ciudadanos de segunda clase en realidad
0: es, es lamentable eh, esa situación porque, porque claro, lo que, lo que, tú, lo que tú señalas ¿no? y, y, y ha citado, mucho mucho rato ha citado a los prisioneros y tiene, tiene, tiene bastante razón eh, no hay privilegios no hay honor eh, y, y es lamentable, porque son cosas que son, a ver, son cosas normales, cosas que tienen que pasar, o sea, si ves una denuncia por un abuso sexual, hey, eh, una formalización, medidas cautelares, la, medida, la primera medida cautelar es suspensión para trabajar con cualquier tipo de, cualquier tipo de actividad u oficio que esté relacionado con eh, menores de edad, así de simple pero parece que acá no les creen por el hecho de ser mujeres, y, y eso yo no lo voy a entender ni aquí en Chile ni en Groenlandia. Eh, la, la verdad que es, es, una, es algo bastante eh, vergonzoso lo que está haciendo la, la Argentina, y obviamente que ahí el pituto vale bastante a la hora de eh, tener que elegir eh, seleccionadores, car, cargos cargos eh, bueno, cargos públicos, cargos futbolísticos, etcétera, etcétera. Eh, pero para volver un poco, eh, yo acá a Chile, y tal vez la pregunta, eh, espero que no, no, se, no se sienta bastante amplia porque lo hemos hablado ya durante casi todo el programa, en, la, en, lo, en lo rápido, en, 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 aplicando un principio de inmediatez, ¿qué falta acá en nuestro país para poder avanzar un poco más hacia la profesionalización? Porque no es llegar y decir guau, wow, contrato a todas, porque eso es un camino que se ha demorado años y va a ser a, a largo plazo, o sea, hace un tiempo hablamos de que en Chile se necesitan o sea, las jugadoras necesitan derechos sociales de partida, y contratos para tener eso derechos sociales, pero ¿qué nos falta? ¿qué, qué nos falta? Eh, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? para, para el fútbol eh, femenino y que se profesionalice un poco más
2: <risa> Mira, si pudiese como, hay muchísimas cosas eh, Claro, por, pero por, yo por eso creo decía, que decía,
0: como el, el lo inmediato
2: el lo in, la disposición de los clubes la disposición de los clubes cuando los clubes quieran trabajar como lo ha querido hacer la Universidad de Chile como lo ha querido hacer Colo-Colo como lo ha querido hacer Santiago Mornin vamos a tener eh, ojalá 28, 30 de los 34, 35 clubes que componen primera vez primera que van a estar trabajando como corresponde eh, y acá le pod podríamos decir no, es que la NFP tiene que obligar es que la Federación tiene que obligar es que Mindep tiene que son los clubes los, los que mismos. quieren hacer esto son, y y son, son los mismos, mismos clubes además. entonces las jugadoras después viene y dicen pero por qué la NFP no hace esto y nosotras queremos volver y yo entiendo la frustración y la comparto pero no es un tema de la NFP y no es un tema de la federación es un tema de tu mismo club que no quiere trabajar contigo como corresponde que no le interesa, que no le importa eh, y yo creo que eso es lo que en el corto plazo de la primera que queremos sacar cuando los clubes realmente quieran trabajar como corresponde, vamos, vamos a tener una, un salto de, de nivel importante. Nosotras venimos diciéndole a los clubes desde el 2015 que van a tener que eh, acatar el reglamento de Conmebol para licencia de clubes. Pero claro, como no todos los clubes eh, quieren optar a tener esa licencia internacional, porque no todos los clubes clasifican, eh, no les interesa hacer como, las cosas como corresponden porque no no, no están tan obligados. Entonces, yo creo que es la disposición de los clubes cuando quieran hacer las cosas que corresponden, no por obligación, sino que porque es lo que, lo que corresponde, lo correcto, vamos a poder acercarnos muchísimo más al profesionalismo que, que todas queremos, y ese profesionalismo como lo hablábamos antes, no pasa solo por el contrato, pasa por un tema de condiciones, pasa por el tema de respeto. Yo... Creo que a mí uno de los clubes que mejor, o sea, que más me gusta cómo trabaja es la Universidad de Chile, eh, que si bien aún no tiene a todo su plantel contratado, hace muchísimos años que viene trabajando como corresponde a las jugadoras. Quieren estar en la Universidad de Chile porque trabaja bien, porque les han dado camarín, eh, un cuerpo técnico, planificación, competitividad, la U es un equipo que siempre quiere salir campeón eh, y hoy día están donde están por eso porque han trabajado como corresponde, porque realmente eh, han trabajado desde las bases, entonces a mí me da rabia cuando decimos, hablemos de desarrollo de fútbol femenino y todos dicen, no, no hay plata, es que no les podemos pagar, es que no, no va por ahí, va por hacer un plan de desarrollo, eh, por nivelar la cancha, por entregarle las mismas condiciones que le están entregando a la masculina y a la juvenil masculina, entregársela a la femenina, y de ahí empezar a construir un proyecto, es, es eso, es construir un proyecto, entonces hasta que no tengamos esa disposición va a ser muy difícil, porque estamos peleando todo el tiempo estamos peleando con los clubes todo el tiempo, el club es que los clubes que hacen las cosas mal que las quieren hacer mal que dicen que las quieren hacer bien pero al final uno sabe cuando alguien no quiere trabajar y nosotras, las jugadoras nos dicen las cosas que pasan, entonces claro después, no sé de dónde sacamos fuerza para sentarnos en una reunión y sonreír, mientras nos están mintiendo en la cara diciendo que están trabajando cosas que no están trabajando eh, Bueno
1: esto es un tema que tiene para largo, eh, puede ser una gran conversación. Podríamos eh, hacer dos los...
0: programas enteros hablando sobre la, <ríe> y la precarización quedamos corto, y qué falta. Quedamos ah, claro, absolutamente.
1: <ríe> sí, pero también para aprovechar que, que está acá, que eres parte del plantel de Audax Italiano, que está compitiendo en el grupo B de femenino Caja Los Andes, un Audax que está peleando también por su cupo eh, a la postemporada de los playoffs. Eh, cuéntanos un poco, ¿ese es el, el gran objetivo esta temporada de
2: Audax? Sí, o sea, bueno, hay varios objetivos, pero, pero claro, el primero que nos planteamos como dentro de lo colectivo es, es pasar a playoffs, porque eso nos va a permitir el otro gran objetivo que es eh, tratar de agarrar ese cupo a la Libertadores. Eh, pero obviamente que siempre llegar a lo más alto, eh, intentar también consolidarnos como el equipo competitivo que Audax es. Audax es un equipo competitivo, pero también, eh, y voy a hacer este análisis dual entre jugadora y, y directora de Danjuf, eh, también es un caso particular Audax, porque es un club que se compone desde afuera, porque Audax cerró sus puertas al equipo femenino en el 2015, eh, y hubo una autogestión de las jugadoras, que tuvieron que armar su propio club, pedir el nombre prestado, eh, y poder reintegrarse a la competencia. Entonces, eh, no es un club que dependa de Audax italiano Sociedad Anónima, sino que eh, depende netamente de, nosotros, de, de las jugadoras, de las mismas jugadoras que tuvieron que autogestionar, nuevamente hablando de sus más roles, eh, y poco a poco ha ido sumando el apoyo del club, que yo espero, y yo creo que todas esperamos que, que cada vez vaya siendo más. Y, o sea, esto no debería estar separado, los clubes deberían estar haciéndose cargo de sus equipos femeninos eh, 100%. Pero bueno, como, como club, hoy al menos yo como jugadora estoy muy contenta del grupo, del, de la unión que hay, de la identidad que existe y de la perseverancia, aún con condiciones tan adversas, siempre con ganas de sacar lo mejor, de competir. Eh, sabiendo que estamos en, en condiciones eh, que, no, que no son las ideales o que estamos en desventaja comparándonos con otros clubes que tienen muchísimas otras cosas, eh, pero hay una identidad y un corazón ahí que, que no se compra. Así que, no, con, ar, con harta, harta fe y harta esperanza para lo que venga.
0: Sí, y sobre eso eh, quiero destacar el trabajo que hace Valera Luca. Eh, en, en, en Audax italiano, todo lo que ella ha tenido que aguantar, porque ella lleva el único club que ha jugado ha sido la Audax. Ya es lo que se comentaba en varias partes: o sea, eh, una jugadora, o sea, un jugador a la altura de ella que lleve, no sé, 13, 14 años jugando en el mismo club, o sea, le ponen una, un, el nombre en la galería con el nombre de, de ella. Y, sí, y más
2: con lo que ha hecho, o sea, ella claro, fue levantó, la levantó la rama, levantó el mismo, club, y, y, y bueno, y ella en representación de mucha gente que hay atrás, pero toda la admiración, la Valeluca, la Valesca vale Silva la Lori Rojas, todo el cuerpo técnico y el cuerpo médico y los voluntarios que están eh, siempre ayudando con las comunicaciones o los hinchas que, que realmente se preocupan de nosotras y uno dice bueno, hay una comunidad acá eh, y hay gente que cree y hay gente que ha levantado esto, entonces eso también a uno le dan ganas como jugadora de de retribuir, de retribuirle, de, de, de representar lo mejor posible a los colores. Así que eso, eso también es algo muy bonito que tiene Autax Femenino.
0: Así es, y bueno, eh, la verdad es que esto va a tener una segunda parte sí o sí, porque da <risas> para mucho rato la verdad, pero eh, se nos acabó el tiempo, te queremos dar las gracias, Yona, por eh, compartir este espacio, este gato momento junto con, con nosotros de... De también eh, hacer la crítica que corresponde y, y de una u otra forma eh, decir las cosas como son, porque es la, única, es la única manera de que crezcan, es siendo sincero, es siendo honesto y eh, detallar las falencias que tiene el fútbol eh, femenino en nuestro país.
2: De todas maneras, no yo agradecía eh, de ustedes eh, de, haber, de haberme invitado y de haber, de haber seguido conversando esto. Yo, como les decía antes, creo que estos temas de repente no se entienden, es un mundo que tiene una especificidad importante, pero es importante también poder expresar y poder eh, graficar la realidad, cómo se vive adentro, porque lo que se ve de la selección o lo que se ve de los clubes que mejor lo hacen no es la realidad de todas, de hecho es una realidad marginal como lo hablábamos antes y creo que todos tenemos un poquito de responsabilidad en, en seguir levantando y seguir apoyando, así que... Nada, agradecerles y el llamado también es para, para quienes estén escuchando, que puedan apoyarnos, que puedan exigir también a sus clubes, si es que son futboleros, pero a los canales, a los medios, que traten también este, este tema, que levanten este tema como corresponde con el profesionalismo y el respeto que nos corresponde a las jugadoras.
0: Así es, y nosotros como medio eh, estamos ahí firmemente apoyando eh, en vía de la profesionalización del fútbol femenino nacional. Te queremos dar las gracias, eh, Yona. Eh, nosotros vamos a un corto Muchas comercial. Muchas
1: gracias.
0: Y luego gracias volvemos te. con Planeta 11. Vamos y volvemos. Uh -huh. Ya estamos de regreso en Planeta 11. Recuerden que nos pueden escuchar a través de radio.cl y también a través del de sitio Zapping TV. Canal, señal de televisión, IPTV, canal 131, ahí para que estés eh, atento a todo lo que está pasando con el fútbol femenino nacional e internacional. Vamos a lo que pasó ya en final de primera rueda, ¿Cómo? Oh, pasó súper rápido ya, fecha 7, se acabó la primera rueda, bueno, todavía no se acaba porque queda un partido, pero eh, lo importante es que el día de ayer, sábado 26 de junio, en uno de los partidos eh, más importantes de la fecha, el Clásico del Sur, eh, Arturo Fernández Vial venció 2 a 0 a la Universidad de Concepción con gran actuación de Melissa Bustos, quien anotó un, un golazo y a los 72 Camila Guzmán de, de, de tiro libre. Este Fernández Vial, que ya no es sorpresa, es para mí uno de los grandes. Incluso yo lo metería dentro de los favoritos para ir al, al, al Chile Paz.
1: Sí, y un Fernández Vial que, eh, que ya se afianza en ese tercer lugar del grupo A con 15 puntos solo detrás de Colo Colo y de Santiago Morning Una Melissa Bustos eh, que está jugando muy bien, que se vuelve el, el, uno de los anclas fundamentales de este Fernández Vial. Y ojo, también lo vamos a repetir las veces que sea necesario, pero qué buen trabajo está haciendo Fernández Vial con su equipo y todas esas oportunidades que le dan también se ve reflejado en el rendimiento de la cancha.
0: Sí, algún día le voy a preguntar a Melissa Augusto por qué se fue Colo Colo para llegar a, a, a Fernández Vial. Espero algún día tenerla acá y que nos hable medio eh, inglés, eh, norteamericano, canadiense, <risas> cosa así. Así que nada, espectacular lo que está haciendo Fernández Vial. Ha perdido solamente dos partidos que han sido ante eh, El Morning y Colo, Colo
1: Sí, y ojo que Fernández Vial solo ha recibido ocho goles en este femenino Caja Los Andes. Las mejores defensas, Universidad de Chile, Colo Colo, Palestino, Santiago Morning Fernández Pion
0: Claro, junto con Palestino tienen ocho goles en contra Ambos, eh, ambos equipos Pero espectacular lo que está haciendo el Vial eh, Felicitaciones a la gente que Está pasando por un gran momento institucional y futbolístico Independientemente de lo que está pasando en el fútbol femenino El fútbol masculino ascendieron a la primera vez Y también pasaron de ronda en la, en la Copa Chile Así que increíble lo que, lo que está pasando Con el Almirante, un equipo legendario Histórico de nuestro fútbol Que está retomando y de gran manera y en el Sausalito, Palestino, otro equipo que está que es candidata a eh, adquirir este cupo a la Copa Libertadores, venció por 4-1 al cuadro de Everton, goles de Melisa Espina, Verónica Riquelme y Almir Torrealba, Yesenia Huenteo, el descuento lo hizo Belén Bustos. De Palestino, ¿qué más podemos decir? Es un equipo que siempre está en la mira, es un equipo que lo viene haciendo bien hace muchos años y también es favorita para este eh, cupo de Copa Libertadores.
1: Sí, se afianza en el segundo lugar del grupo B con 18 puntos, solo perdió ante la Universidad de Chile y solo perdió 2-0 y en un partido que el marcador jugó ser distinto. Palestino tuvo oportunidades para abrir el marcador antes que la U llegaba con bastantes bajas. Se van a volver a enfrentar en esta segunda rueda y vamos a ver con qué nos sorprende Palestino también.
0: Así es, excelente como, como siempre la labor de, de Claudio Quintiliani al mando de las paisanas. Y en el CDA, en el Leonel Sánchez, en el Mini eh, la Universidad de Chile goleó por 6 a 0, estuvimos ahí con transmisión de, de radio hoy eh, para esta Universidad de Chile que eh, no hay cómo decirlo porque la verdad habla por sí sola, 6 a 0 Bárbara Sánchez, Jael Oviedo Ana Gutiérrez, Fernanda Ramírez Son Kif y Karen Fuentes
1: y se convierten en el mejor equipo de esta primera rueda, el mejor ataque 50 goles, 0 goles recibido en un arco que Mezcló entre Natalia Campo y María Fernanda Zúñiga también. Una U que juega con un 3-5-2, que no importa qué jugadoras entren, cuál sea el 11 todas saben muy bien cuál es el rol a cumplir y cuál rol tienen que cambiar. varias jugadoras muy multifuncionales eh, le está dando muchos resultados. También al DT a Carlos Vélez, una universidad de Chile que se prepara para la Copa Libertadores y que busca quitarle el campeonato a, eh, al morning.
0: Así es, está buscando su segundo título. Es muy raro decirlo, pero aún tiene solamente un título a nivel eh, adulto en, en el fútbol eh, femenino. Y del Pasamos 2016.
1: El, Han 2016 años.
0: el gran año de... Bueno, la feña Cárdenas estaba ahí. Eh,
1: Fernanda Villacá.
0: Sofía Hartar. Mariana Larroquet, que hoy día está en Estados Unidos. Eh, que dicho, se había pasado, anotó su primer gol en, en, en la liga este, por esta semana. Eh, y el día de ayer, perdón, el día de hoy. Eh, Deportes Temuco 2... Eh, Deportes Antofagasta 3 La crítica va de siempre No hay televisación, lo mismo de siempre Pero mira mira cómo juegan este, Estas muchachas, estuvieron ahí ahí Muy cerca, sin embargo Antofagasta Gana 3 puntos que son Valiosísimos porque con este resultado Se mete en la pelea también para Entrar a, a playoff, quedó 2 de la otra Sí, y ojo que en el grupo B Los cupos, los
1: cuatro cupos A ver Seamos honestos, la Universidad de Chile y Palestina se han ido los dos primeros, quedan dos en competencia. A pesar de que Universidad Católica se afianza también en tercer lugar, hay tres equipos que luchan por el último: Audax, Everton y Deportes Antofagasta están muy juntos los tres, así que ahí va a estar muy peleado esa postemporada.
0: Va a estar bastante entretenido cuando estemos a cerca de dos fechas y si antes lo hacían eh, este, este, estos partidos simultáneos por opción, ahora lo va a tener que hacer por obligación. Por, por justicia deportiva la razón.
1: No, y no, que no nos sorprenda que quizá en ese momento los partidos no salen simultáneos porque claro. no sabemos qué esperar de esta programación
0: así es, el complejo remundo tuper en la cancha 1 eh, doblete de Carla Pérez y Catalina Musuto para esta racha de la Universidad Católica que desde que cayó con la U no perdió más y, y venció por 4-0 a Cobresal afianzándose también en la tercera posición y sacando amplia ventaja ya de sus rivales eh, con 15 unidades eh, también ha perdido dos partidos ante Palestino y ante la Universidad de Chile que fueron las primeras fechas del, del campeonato
1: Así es, y están en búsqueda de su principal objetivo. Nos comentó su capitana Ellen de Grench aquí en Planeta 11, clasificar a los playoffs y van muy bien encaminadas.
0: Así es, como también bien encaminadas va Santiago Morning y también estuvimos el día de hoy, que casi que ronco, de eh, este 11-0 del de Chago sobre Deportes Puerto Montt, cinco goles de Karen Araya. De verdad, una sinfonía de eh, musical. Eh, por parte de esta autora y compositora de, de este equipo Como leen la número 8 de Santiago Morin Que la verdad está en todas partes Asiste, anota, eh, media distancia, de penal eh, No sé, habilita, pasa entre líneas, cambia la banda, increíble
1: Sí, y le quita el primer lugar de goleadora Yesenia Paloma López Es la goleadora en solitario en estos momentos Con 14 goles Karen Araya y, eh, va, bueno, la semana pasada, Paloma no fue titular a la Universidad de Chile, no jugó, perdió sus 90 minutos, que podían haber sido oportunidades de gol. Y también se le acerca por Colo Colo, quien hizo un golazo, tío.
0: Así es, eh, Laura de la Torre, Nicole Faje, Geraldine Leyton, Rosario Balmaceda, Ámbar Zuruco y Autogol de Alexia Callardo, eh, en este de 11-0 eh, el Morning sobre Puerto Montt. Y quién anotó un golazo, y por favor... Premio Busca ya, premio Busca ya para, para la Cote Urrutia anotó un golazo de chilena de un lateral increíble. Yo no lo he visto nunca.
1: Eh, no, y una chilena diagonal busca al como, Palomán, como, el palo de la arquera.
0: Es como. No, yo ver,
1: no lo he visto. Yo si la visto. gente
0: le pudiera dar un, un símil, es como un gol que hizo Slatan una vez, pero obviamente fue de mucho más lejos.
1: Mira, y, le agarró y yo que una tijera. Más complejidad la agrego más Porque complejidad es Latan Sí, pero ojo, es Latan eh, el arco vacío
0: Claro, acá había arquera
1: y, y acá había arquera y había defensa Así que yo le agrego más complejidad a lo que hizo eh, Coturrutia el día de hoy Y ojo, eh, también quiero considerar que si sí, estamos hablando de un Puskas pero yo creo que eh, si buscan goles van a haber dos candidatas chilenas sí o sí, porque tenemos que recordar el gol en la final que hace Jenny Acuña, esa rapona que la hace la universidad. Claro, entonces ojo que hay dos delanteras, dos chilenas, dos del campeonato nacional que pueden postular ese premio y después ojalá no escuchemos esa típica crítica, es que en Chile no hay delantera, no hay gol.
0: Chile país de delanteras como Chile país de arqueros lo que Así hemos comentado y saludo a la cata que gracias a eso le puso de rabona no, no me eh, a, de, de, el, el gol de rabona de la Jenny Acuña y lo que hizo hoy eh, con que es de verdad maravilloso majestuoso impresionante lo que esta jugadora ha hecho en, en, su, en este retorno a Colo Colo. 14 goles lleva María José Urrutia y es eh, pero la diferencia, lo que a mí la, la, la añade mayor significancia creo yo a Karina Araya es que no es delantera en y cambio, tampoco la, la, lo la... es
1: Paloma y ojo que en la claro. primera fecha eh, Coturrutia tampoco era, era la titular hubo partido en que ingresó desde el segundo tiempo, así que muy buen registro lo que está logrando también eh, la Coté con la camiseta de colo, -Colo.
0: así es, eh, gran campaña de eh, esta jugadora, sí, ojo Javier Agreski Tiene 11 goles y ella es suplente Siempre entra en los segundo tiempo A, a descoserla, Hoy fue anotó, titular. Do, claro, Anotó doblete eh, En ese 5-0 Ante Deportes y Guique en el César eh, Rossi Para mañana, 11 de la mañana eh, Tenemos eh, Deporte de la Serena, Serena Ante Santiago Wonders 11 de la mañana en la portada Ahí vamos a estar entonces Mañana lunes feriado Qué bueno eh, para, para este eh, encuentro. Tabla de posiciones: Grupo A, el Morning 21, Colo Colo 18, Fernández Vivial 15, la de Conce 10, y luego eh, la parte baja del grupo A, Iquique, 6 puntos, La Serena, 4 unidades con 0, Santiago Wanderers y Deportes Puerto Montt. En el grupo B, la Universidad de Chile, 21 puntos, 18 para Palestino, 15. La Universidad Católica, 8 unidades para el Audax Italiano. Y en la parte baja la siguen ahí ¿no? muy de cerca. Everton, 7 unidades. Deportes Antofagasta con 6. Y ojo que Antofagasta tiene un partido menos. Tiene que enfrentar a Cobresal. Cobresal con 3. Y Deportes Temuco tiene un punto. Si tuviéramos que hacer cruces ahora, así rapidito. El Morning estaría jugando con el Audax. Colo Colo estaría enfrentando a la Católica. El Vial a Palestino. Y la U ante la Universidad de Concepción. Partidazos. Que se vendrían en, uno, en unos posibles cuartos de final eh, Estamos entonces con lo que es el fútbol nacional Ah, la programación Fecha 8 La próxima semana se vienen partidazos
1: Así partidazos. es Se vienen unos muy buenos partidos A ver, yo de verdad rezo en estos momentos Para que no vengan a la misma hora <ríe> No sé qué tengo que hacer A qué santo me dirijo Que vayan eh, días
0: distintos, por favor Sí
1: eh, porque recuerdo una de las últimas fechas Donde tuvimos ese Colo Colo Santiago Morning eh, Universidad de Chile-Palestino El mismo día corriendo para las transmisiones Para poder llevárselo a ustedes también Para nosotros poder verlo Y no sé qué esperar de, de la programación Que se viene para esta octava fecha
0: Y la programación te cuento de inmediato Porque eh, Deporte Antofagasta va a recibir a Deportes Temuco Deportes Iquique recibe a La Serena por el grupo A, Colo Colo, atención, va a enfrentar, imagino que en el Estadio Monumental, a Santiago Morning y Deportes Puerto Montt recibe a Fernández Vial y el grupo A también Santiago Wanderers contra Universidad de Concepción. En el grupo B, ahora sí, Antofagasta recibe a Temuco, Palestino a Everton, partidazo también, porque ahí se están peleando cupos, Cobresal Audax italiano y el clásico universitario en el CDA será la revancha de la católica que ahora sí las veo mucho mejor preparadas que en ese fatídico de esa en San Carlos de Apoquindo ante la Universidad de Chile, ante la Universidad Católica dos clásicos del fútbol femenino nacional que esperamos que sean en días distintos, por favor señores de la NFP, prográmenlo como corresponde, sean diligentes por favor y no sean tan irresponsables como siempre lo han y ya estamos pidiendo mucho,
1: pues, no
0: mucho. <risas> miren que le agradecimos porque nos dieron una botella de agua, increíble eh, así que esa es la programación del campeonato de Caja Los Andes 2021. ¿Nos vamos a, a las Europas? Ana Vázquez.
1: Sí, nos vamos con las principales noticias. Nos levantamos, qué difícil es levantarse un lunes, pero qué agrado es levantarse un lunes con una tremenda noticia. Lo habíamos conversado ya en varios programas. Estuvimos también hablándolo con Edgar Merino, director de Solo Cracks. Nos levantamos con esta noticia de que nuestra capitana Cristiane Endler, eh, para mí y para muchos, la mejor arquera del mundo, se iba al mejor equipo eh, de la historia de fútbol femenino hasta el momento, que es el Olympique de Lyon. Fichaba como agente libre hasta el 2024. Me alegra eh, por Cristiane que llegue a un equipo tan importante con tanta historia y me alegra también por la hinchada de Lyon, que ahora sí va a saber lo que es tener una arquera.
0: Al fin, pues porque si no existiera la defensa, yo creo que la tiene el DAPA igual. Contrario Censu, lo que estaba con la arquera, que se fue a la Liga de los Estados Unidos, y no la iba muy bien, parece.
1: No, Bosco eh, y Sara, eh, que parece que se lo olvidó que arquera, eh, juega como defensa, no la hace tampoco muy bien. Y. Me llama la atención que ella le haya ganado los premios a Tiane en las temporadas anteriores, francamente. Eh, no porque tu equipo sea campeón, significa que tú eres parte de la, la mejor, mejor jugadora del mundo. Y creo que Tiane, demostrando en el PSG, lo demostró en la selección, es la mejor del mundo. Y ojalá ahora la acompañe también estar en un equipo que sí o sí va a pelear la Champions. Porque anunciaron eh, junto con ella dos fichajes más. Anunciaron a eh, Daniel Pantok, anunciaron a Brun. Y ojo que se viene otro bombazo. Están eh, esperando.
0: Dicen que el 2 de julio, era, ¿no? El, el bombazo. Ha, había un, un, un acuerdo con eh, Morroni. También había un preacuerdo con ella. Así que el, el Olympique de León se está armando a pasos agigantados. Creo que uno de los equipos que mejor se ha reforzado para, este, para esta temporada 2021-2022. Contrario, censo a eso lo que está pasando en equipos como Manchester United como lo está pasando en Arsenal, que se está desmantelando. El mismo PSG, que parece que no tiene ganas de volver a competir, y también se va, eh, me parece que Keira Hamraoui va a volver al PSG. Y nos vamos completamente a lo que está pasando en, en Barcelona. Ah, y quisiera hablar un poco sobre esto. tiene se fue al mejor club del mundo, uh -huh. que ganó 14 veces la Liga de Francia, al que ha ganado la Champions League, creo que la más ganadora de la, de la historia. El Champions League.
1: Siete, siete Champions y cinco fueron seguidas.
0: Entonces... Eh,
1: y, no, y no es por menospreciar lo que hizo esta temporada el Barcelona, porque es increíble lo que hizo, pero el Lion quedó fuera de esa semifinal gracias a la tremenda actuación de Tienendra.
0: Al, al, claro, eh, y acá en Chile no le han dado la importancia que se merece, y esa va a ser una discusión de largo aliento. Eh, me, parece, mira, me parece que hay que... Yo solo... Que, eh, mira, a, a, le voy a cerrar, creo que la historia la historia va a situar a Tiane Elner en el asiento que se merece realmente. Que es para Miradios. mí, es una de las mejores futbolistas de la historia, si vamos a comparar con hombres, diría al nivel de Elías Figueroa.
1: Sí, y creo es, que a, su, a fichaje, su fichaje en estos momentos por el Lion, yo solo lo puedo igualar a lo que en su momento fue el fichaje de Alexis al mejor Barcelona. Creo Así que es. ningún otro fichaje está en la misma altura porque Arturo no llegó al mejor Barcelona a pesar de que Arturo es uno de los mejores futbolistas eh, nacionales. Lo mismo pasó con Claudio Bravo. Pero, mira, no es que esté opinando con la camiseta pero el fichaje de Tiane para mí es el mejor el estreno del fútbol chino.
0: Es que no es, no es camiseta. Es, es algo que es objetivo. Eso es, es objetivo. No hay, no hay un parangón de que la mejor arquera del mundo, en su mejor momento, se vaya al mejor club del mundo que va a apostar por todo este año, con una inversión súper fuerte. Eso no ha y pasado chilena. acá en Chile. No, no ha pasado. Sé. O sea, no sé, DT -t podríamos hablar de Riera con el Benfica, qué sé yo. A ver, pero estamos hablando de 60, 70 años atrás. Eh, ni Iván Zamorano en un mejor Real Madrid, porque el Real Madrid, claro, ganó la Liga, pero no ganó Copa de Europa. O claro. Sala del Lazio, no, o sea, en realidad vamos a estar todo el día hablando sobre eh, fichaje y cómo le fue y al lugar, lugar, pero insisto, quizás hoy no, pero la historia le va a dar a Tia Negri el, el sitial que se merece, que es arriba, para mí está en la punta de lo que es eh, las deportistas de fútbol en Chile.
1: Así es, adhiero completamente.
0: Con eso eh, vamos a, al cierre de la Liga Española en Primera Iberdrola y claro, tú decir, levantamos de buena manera hoy día a las 5 de la mañana para ver el último partido de este Barcelona y también de las chilenas que, que están compitiendo en, en España
1: Sí, empecemos hablando con el Barcelona que logró un triplete histórico y que había sido unas una semanas, unos días también bastante convulsionados eh, lo conversamos en el capítulo anterior que se estaba pidiendo eh, la salida del DT de Luis Cortés eh, por este desgaste eh, ya llevaba tres temporadas en el Barcelona, temporadas exigentes también considerando la pandemia hay que estar más tiempo juntos se desgastan las relaciones humanas eh, lo cual es súper natural y yo encontré también valiente la decisión que tomaron las capitanas eh, en un momento pensamos que era solo un rumor que se buscaba desestabilizar al Barcelona pero hoy día el Barcelona golea, gusta, termina de la mejor manera posible su temporada y anuncian de manera oficial la salida del DT
0: Así es, eh, de Yuy Corté que lo hizo eh, en estas tres temporadas, ganó dos ligas ganó dos Copas de la Reina, ganó Champions y ganó una Copa de Cataluña.
1: Así es. Y solo perdió y... siete partidos
0: en tres años. Increíble. Siete partidos en tres años.
1: Y ojo que se comenta mucho eh, que las jugadoras son malagradecidas. Eh, no estoy de acuerdo con esa postura. Estoy completamente en contra. Eh, creo que pensar que este Barcelona lo logró todo solo por, lo, por el trabajo del DT es una falta de respeto. Este Barcelona es la médula espinal de lo que está haciendo España, de lo que va a hacer España de cara a la Eurocopa que se viene. Creo que tiene jugadoras de muy buena calidad y ojo, eh, casi finalizando la temporada y su eterna capitana que hoy día se despide, Vicky Lozada, eh, anunciaba su marcha al Barcelona y la anunciaba porque se había renovado, se había dado este anuncio de renovación por Luis Cortés hoy día fue la despedida, no, no creo que se quede después de este cambio, bueno, quién sabe también, eh, si se queda de, después
0: de, de tanta despedida, tanto <ríe> anuncio pasillo eh, honores no, no creo, no, no creo que de sus brazos a torcer, pero eh, se va Vicky Lozada se va Keira Rawi, se va el técnico y, y, y compara mucho lo que pasó con el Team Pep, que también lo ganaron todo se agotan las relaciones y también se agotan los, los desafíos por ende, y eso, también
1: eso también demuestra lo difícil que es eh, reinventarse en el éxito. En el éxito. No. Así es. Es eh, eh, un tremendo desafío y encuentro, por eso también encuentro que fue valiente la decisión de las jugadoras de decir: hey, lo ganamos todo, pero con todo lo que hicimos no va a ser suficiente la siguiente temporada. yo ojo que hay rumores de que, a pesar de que existen renovaciones en curso, pues la situación económica del Barcelona, eh, bueno, por estar renovando a cierto jugador cada cierto, todo, todo el año, puede ser. Uno de los motivos, eh, no, no, vayas, no hay dinero. No, vayas, <ríe> no hay dinero y sus principales figuras se pueden escapar.
0: De hecho, el fichaje que anuncia el Olympique de León puede ser Aitana Bonmatí. y Así es. Nos volvemos todos locos. Nos volvemos todos locos. <ríe> eh, no la sé vez, si,
1: yo creo que en el fútbol historia, no hay nada escrito, siempre hay que jugarse los partidos hasta el minuto final, pero si se llega a anunciar ese fichaje o llega una delantera de las que suena eh, yo cerraría la temporada tiro y le entregaría las copas ¿Las
0: al copa? año <risa> no, porque creo que ahora la tiene jugar eh, <risa> quien sí es que se galardonó esta, fe, esta fecha fue Jennifer Hermoso quinto Pichichi ya en eh, la 31 goles cumplió absolutamente con su cuota goleadora subió los 30 increíble sobre Esther González quien eh, terminó en 30 entró en segundo tiempo bastante extraño, no sé, estaba tal vez muy, muy confiada de que lo iba a ganar pero el tema es que cuando eh, Jenny Hermoso la, la, la supera entra en el partido del Levante que finalmente cayeron 1-0 ante el Atlético de Madrid eh, 30, 31 goles 30 Esther González 18 para Alexia Putellas junto a César Dochoala quien dicho sea paso, es la mejor extranjera eh, del, del año en eh, Europa en lo que es en, en la Liga española perdón en lo que se refiere a tabla de goleadoras y la tabla de asistencias porque en España también eso se se premia eh, Carol, eh, Caroline Graham Hansen Graham Hansen es la eh, máxima asistidora, 19 asistencias en 23 partidos y en segundo lugar quedó Jenny Hermoso con 14 tercero Alexia con 12 asistencias, todo para el Barcelona se llevó todo
1: Sí, y mencionar lo de Jenny Hermoso lo comentaba en uno de nuestros posts de Instagram Planeta11- acaba de igualar Nada más ni nada menos que Alfredo Di Stefano y Hugo Sánchez. Queda a uno de Telmo Zarra y solo a tres de Lionel Messi. Una Jenny hermosa que no se cansa de abrir las redes, de marcar y que vamos a ver si sigue en el Barcelona la temporada que sigue.
0: Es lo que conversamos con Jonas, con o sea, Valeria Lucas debiera tener uno, un, una galería con su nombre. Eh, Teane Erler también. Debe pasar lo mismo con Jennifer Hermoso, tal vez cuando se retire, ¿qué pasará? Pero son estrellas, estrellas mundiales, y feliz de estar viviendo, de estar, de estar viviendo para verlo.
2: Así para es. Verlo, porque
0: después el fútbol femenino va, va a romper, y van a preguntar quién era ella, y nosotros te lo vamos a decir. <risa> <risa> ¡Nosotros! Te lo vamos a decir. Oye, eh... Vamos a hablar un poco de lo que pasó también esta semana porque eh, se lanzó el tráiler oficial de Históricas, el documental que ya está a la venta eh, para comprar las entradas, es el 16 de julio, ¿qué te pareció el, el tráiler?
1: Mira, con el primer teaser tenía la piel de gallina, con el trailer me emocioné y yo creo que con el documental voy a comprar muchos pañuelos. Creo que, que, que voy a llorar, que voy a recordar todo lo que viví también con este proceso de la selección. Eh, lo que lograron las chicas y también lo que va a ser eh, la previa de los Juegos Olímpicos. Eh, que a muy, poco, muy pocos días, el 21 de julio se estrena la selección en Tokio y, y con ansiedad y también con ansiedad por ver este documental que retrata todo ese viaje.
0: Así es, el 16 de julio, la entrada las puedes comprar a través de .tiki también. Tienes que seguir en redes sociales, buscar eh, Históricas, el docu en eh, YouTube para que puedas ver el tráiler oficial y también en las redes sociales en Twitter y en Instagram, para que sepas eh, de todas las novedades, porque van a sortear entradas, porque vendrán, me imagino, eh, algunos teaser más, qué sé yo. Eh, viene la canción oficial también, el lanzamiento de la canción oficial, ahí para, para que estén eh, apoyando y alentando a este, a este gran trabajo hecho por eh, Grace Lascano y la HACUR, que eh, va a ser de antesala, va a ser de antesala para... Estos Juegos Olímpicos Históricos de la Selección Chilena.
1: Así es, eh, con ganas, con ansias de que llegue tanto el debut de la Selección como que llegue el estreno de este documental. Yo con entrada en mano ya esperando y que pasen los días. Yo creo que a todos los futboleros y a todos los amantes del de fútbol femenino también eh, se nos van a hacer largos estos días de espera.
0: Sí, creo que cada vez que a mediar, eh, para <risa> madrugar, para amanecernos viendo... <risa> Eso, esos partidos, o sea, como que queremos amanecernos pronto eh, para, para ver los partidos de, de Chile eh, Ana, se nos acaba el tiempo 21 a 30 horas eh, Quiero sí darme una licencia Cada día más quiero, corto Cada día más corto Cada día se hace más corto Quiero mandar un saludo especial a su Verado Quien ha estado trabajando junto con nosotros Es parte del equipo Así Planeta es. 11 Está en, en redes sociales el día de hoy y también ha estado junto con nosotros la semana. Eh, eh, mandarle un saludo y también mandarle muchos saludos a, eh, a Carla, a la Hakurt, a Antofito, a la Coti, a la Dani, a Javi, a Valentina, a la Vane, a Nati Contreras, a toda la gente que nos está apoyando siempre a través de las redes sociales que forma una comunidad maravillosa de la cual estamos orgullosos de ser parte. de.
1: Así es, y ojalá que siga creciendo y que nosotros también podamos seguir siendo eh, un apoyo y un aporte a, lo, a nuestro objetivo principal, el objetivo que todos compartimos, y es que siga creciendo el fútbol femenino.
0: Así es, eh, y con eso, bien, bien cariñosito, la semana pasada estábamos rudos y ya terminamos más... Mamoroso. Hay que
1: nivelar. Mira, hay que sí. nivelar.
0: Eh, <risa> nos vamos... Eh, nada, muchas gracias a ustedes por su sintonía. La próxima semana ya será el capítulo número 10. Tendremos Uy, ¿cómo se nos viene especial. Eh, porque vamos... a Mira, Diego, yo, mucho, yo solo, quiero novedades.
1: solo quiero aprovechar de decir que su nombre ha sonado mucho. Yo espero mucho eh, visitar ese programa Si en ese programa no igualamos El rating que hizo este En el Festival de Vida Yo no entiendo, no voy a entender eh, eh, ¿Qué está pasando con las redes sociales? Ay
0: oh, Dios mío, te, te cachai.
1: 60 puntos
0: eh, Es como cuando Antonio Badonovich Le dice a Dinamita Show eh, cuántos puntos van marcando y se van poniendo más emocionantes. Ya, bueno, ya, eso es desde el año de la fecha. Cuídense mucho, nos vemos la, la próxima, el próximo amigo con otro Planeta 11 Chau, chao.
1: Chao, gracias.